0: Olá podcastianos, eu me chamo Rayara e no podcast de hoje vamos ter um assunto que eu amo, que é vida saudável. É alusão ao projeto Saúde em Cena do Colégio Nova Dimensão, que ocorrerá nos dias 23 de agosto até a primeira semana de setembro. Lembrando que esse projeto, na verdade, ocorre o ano todo, em momentos pontuais, orquestrados pelo Núcleo de Saúde. E tenho a honra de receber nobres convidados para falar sobre esse tema tão maravilhoso tais como a doutora Érica, nutricionista, Sócrates, educador físico e a psicóloga Jana. E quem abre alas para a saúde passar é a doutora Érica, nossa competente e gentil nutricionista. Então, o no nosso podcast de hoje serão, será dividido em três blocos. No primeiro, vamos conhecer essa convidada ilustre. Então, se apresente, doutora Érica, e explique para nós um
1: pouco sobre esse projeto à luz da sua atuação profissional. Oi, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Me chamo Érica Menezes, sou nutricionista do Colégio Nova Dimensão há 10 anos e também trabalho atendendo famílias em consultório e como professora universitária. No mês de agosto e setembro, estaremos trabalhando com os nossos alunos em comemoração ao Dia do Psicólogo, Nutricionista e Educador Físico. Logo, teremos muitas atividades para trabalhar o corpo e a mente. Contação de histórias, distribuição de alimentos saudáveis, atividades de relaxamento. Será maravilhoso! Eu já estou super
0: ansiosa, gente, para participar Desse evento que será maravilhoso. Eu já posso dar aqui um spoiler para vocês, né? Que vai aparecer uma abelhinha que não está muito saudável, né? Mas vocês vão conhecer a história dela durante esses dias aí do projeto Bacana. E no nosso segundo bloco, a gente tem aqui no podcast um quadro muito legal. Onde os nossos convidados, eles compartilham suas experiências e vivências. O nome desse quadro é Aprendi, Compartilho. E eu quero convidar a doutora Erika para compartilhar com vocês nossos podcastianos. Dicas práticas para se ter uma alimentação saudável. Será que é mesmo um bicho
1: de sete cabeças? Bem, gente, ao longo da minha profissão e com o compartilhamento de várias rotinas familiares, pude perceber que muitas pessoas elas se restringem na perspectiva de obter uma alimentação mais saudável. No entanto, uma alimentação mais saudável não é, e que a gente possa perpetuá-la por toda a vida, ela deve ser equilibrada e com consumo em quantidade, em qualidade, com harmonia e adequação. Essa história de alimento vilão e mocinho é algo difundido erroneamente. Alimento é alimento, devendo ser respeitado independente de sua composição. Uma dica legal é utilizar as poções recomendadas para a sua faixa etária da pirâmide alimentar. Dessa forma, você consegue comer um pouquinho de cada alimento do grupo dos açúcares, carboidratos, frutas, verduras e consegue, sim, ter uma alimentação saudável e perpetuá-la para toda a vida, aproveitando alguns momentos como aniversários, festas em família, que são momentos muito prazerosos para nós. Afinal, também comer é um ato de socialização. Uau, gente, eu acho que vocês estão amando essas dicas. E eu também quero tirar uma
0: dúvida, doutora. A minha família, infelizmente, tem um traço assim genético né, da diabetes. Meus bisavós, avós e a minha mãe agora pré-diabética. Né? Infelizmente, o açúcar é assim, o é meu crush branco. <risos> é complicado e eu quero saber como poder evitar, como continuar comendo açúcar, mas não
1: pisar no acelerador? Bem, o açúcar é sim o preferido por muitas pessoas, principalmente para nós, mulheres, que ele é considerado um alimento que reduz a nossa TPM, não é mesmo? No entanto, é, temos algumas dicas de algumas frutas que podem ser utilizadas, que elas reduzem é, a vontade de comer o açúcar. Uma delas é a uva passas a tâmara também que são frutas que são utilizadas para redução do, do sabor, né, do gosto, da vontade de comer o açúcar. Outra dica também é optar por preparações com teor de açúcar reduzido, mas que no paladar você consiga é, sentir esse gosto de, do açúcar e matar a vontade. Hoje eu também vou, mostrar, vou dizer para vocês como fazer, por exemplo, um refrigerante saudável. Refrigerante saudável ele pode ser feito com água com gás e uma fruta de sua preferência. E aí você já está eliminando um açúcar que é bem consumido, que é pelo refrigerante. Doutora, amei essas dicas,
0: porque agora eu já, já vou acrescentar na minha lista da Feira da Semana as uvas passas e a tâmara. E amei também essa questão do refrigerante saudável, porque eu confesso, meus queridos podcastianos, que o refrigerante é aquele companheiro perigoso, que de vez em quando eu acabo caindo na tentação. Mas eu amei essa dica da água com gás e uma fruta de preferência. E desafio vocês, queridos ouvintes, a realizar esse experimento em casa e compartilharem conosco depois. Vocês podem publicar uma foto nas redes sociais e usar a hashtag Dica Saudável da doutora Erika. E eu também quero saber, doutora, assim, a questão dos sucos. Existem sucos mais saudáveis que outros ou suco, por ser de fruta, todos são saudáveis? E também a questão da polpa. Fazer suco de polpa também é saudável
1: ou é mais saudável o da fruta mesmo? Bem... Consumo de suco, ele é bem questionado. Para crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o consumo de sucos devido à é, adição de açúcar durante o, a preparação do suco. Logo, é, também o consumo de suco ele deve ser evitado é, quando se coloca é, dentro de uma preparação muito interessante. Gente. Então vamos,
0: na verdade, melhor é a é a fruta mesmo, né, doutora? Comer a fruta, os pedacinhos e em pequenas porções.
1: Não, o consumo de fruta também, claro que comer a fruta né? é bem importante para a saciedade, tem um teor reduzido de açúcar, mas também você consumir a fruta no suco, ela é bem fina, desde que não tenha açúcar e desde que não seja próximo às refeições. Porque quando você toma é, o suco próximo às refeições, o que acontece? Você inibe a sua vontade de comer. Então, no caso de criança, se você reduz essa vontade de comer, que muitas crianças têm essa inapetência, nata da criança. Então, quando ela se, você reduz essa fome, ela vai estar consumindo uma menor quantidade de alimentos. Outra questão também é que quando você toma suco em excesso ao longo do dia e esse suco vem o açúcar dentro, o que acontece? Você acaba consumindo uma quantidade de açúcar maior do que o recomendado. E também, sem falar que é, você pode utilizar a fruta mais docinha, ou seja, mais madura, para poder fazer esse suco, para que ele esteja um sabor mais agradável, mais doce. E a outra coisa também é a, a questão da polpa que você falou. A polpa, o é, processo de congelamento do alimento, acaba perdendo alguns nutrientes. Então, seria bem interessante que o consumo viesse mesmo das frutas in natura, que são as frutas que a gente costuma consumir. É claro que não posso consumir a fruta in natura e quero ter uma maior praticidade, quero ter uma alimentação saudável e adoro consumir frutas, então posso sim optar pela polpa, sabendo que... Há uma pequena perda de nutrientes. Muito esclarecedor, doutora. Amei essas dicas também. E uma dica para vocês,
0: ouvintes, é pesquisar a fruta da estação, né? Vocês podem fazer uma pesquisa e estar consumindo essa fruta. Outra dúvida também, doutora, hoje eu estou explorando, gente, aqui é a doutora, é a questão do refluxo, né? Infelizmente, eu também sofro disso. E nós sabemos que quem sofre de refluxo é não pode, por exemplo, ingerir líquido junto com os alimentos, porque dificulta, né? Ou então, por exemplo, fiz a minha última refeição, vamos supor a janta e já vou me deitar logo em seguida. Isso também é um problema, né? E eu queria saber, assim, na questão de quem tem refluxo. Essa questão, eu acredito não só para quem tem refluxo, mas o líquido com alimentos, ele atrapalha, né, a
1: digestão? Na verdade, todas as pessoas deveriam evitar consumir líquidos juntamente com os sólidos. Então, porque isso vai fazer com que o, o alimento, ele realmente, ele tem, tenda a voltar. Então, o nosso estômago, é, temos ele como se fosse um balão, né? então quanto mais você vai enchendo e se você coloca água dentro dele, você nota que ele vai, ficar, vai ficando mais molinho, mas se você coloca sólidos, ele vai ficar um pouco mais é, consistente mais rígido, então vai tender a não voltar o alimento. Então, esse hábito de estar tá consumindo com suco ou com qualquer outro líquido, até também pego alguns pacientes que consomem com água, é, faz com que a nossa digestão esteja deficiente. A primeira digestão do alimento ocorre na boca, através de uma enzima chamada amilase salivar. Então, à medida que a gente vai mastigando, a gente vai produzindo a nossa saliva, e essa saliva vai eliminando a amilase salivar e vai degradando os alimentos. Então, na medida que eu coloco uma água, coloco um suco, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o processo de mastigação vai ficar deficiente e eu vou acabar comendo quantidades é, de só, da comida sólida um pouco maiores pedaços e atrapalhando o meu processo de digestão. Olha que dica preciosa,
0: colegas. Então, esses dois amiguinhos líquidos e sólidos, é interessante mantê-los a uma distância segura, pelo menos durante as refeições. E o nosso terceiro bloco, gente, eu já estou assim... Quase de coração partido, porque passou muito rápido. Eu quero que a doutora Erika deixe um recadinho do coração sobre essa temática tão importante que é vida
1: saudável. Bem, gente, então, diante de tudo que a gente conversou, é, o que eu oriento muito para todos é que procurem profissionais que estimulem esses hábitos saudáveis de uma maneira equilibrada e de uma maneira que esses hábitos de vida construídos, eles, sejam, eles façam você feliz, né, que as suas escolhas alimentares, elas sejam adequadas, tanto na quantidade que você precisa, na qualidade, mas sem neuras, sem complexos, né? aproveitando cada momento e de, fazendo escolhas saudáveis de acordo com o momento que você vive. E com isso você vai conseguir perpetuar ter uma alimentação saudável por toda a sua vida, porque não adianta. Fazermos dietas da moda, fazermos dietas restritivas né? por uma semana, duas semanas, depois consumir alimentos gordurosos, ricos em açúcar. Mas sim, temos que perpetuar essa prática como um hábito para toda a
0: vida. Eu amei, gente, esse recadinho do coração. Eu acho que algo que fica muito forte aqui da fala da doutora é a questão do equilíbrio, né? Como ela falou, não existem alimentos vilões ou mocinhos. Você tem que saber equilibrar. E algo que eu digo para vocês também como recadinho do coração é não pulem as refeições e valorize, gente, esse profissional nutricionista. Então, se você tem dúvidas, peça para o seu pai, marcar uma consulta, converse com um profissional. Ele pode sim formular uma dieta específica para você que vai te ajudar no seu dia a dia. E algo também que eu quero falar é a questão do hábito que a doutora falou. O hábito é uma coisa muito forte. Nós sabemos que mesmo em pessoas em situação de Alzheimer, quando há uma perda significativa da memória, os hábitos, eles permanecem. Então, as pessoas podem esquecer até seus familiares, mas mantém seus hábitos. Então, construam desde já hábitos saudáveis, para que isso possa ajudar vocês a ficarem fortes e capacitados cada dia mais e mais. Agradeço demais, doutora Érica, por ter aberto essa semana tão especial, né? desse evento tão incrível. E logo mais nós teremos o Sócrates... E hoje quem está aqui comigo leva o nome de um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental e uma figura enigmática, Sócrates. Você é uma figura enigmática?
2: <risos> Olá. É os Olá! família aí Olá, família Ndê! Espero que esteja tudo bem com vocês. Não, não sou enigmático, não. Eu acho que eu sou bem transparente no final das contas e... Só um, um, toda a vida os meninos, principalmente o, a galerinha lá no infantil, pergunta, né? Tio, por que esse nome? E na verdade não foi homenagem ao filósofo, tá? Foi homenagem ao jogador de futebol. Aí eu não podia negligenciar, né? E deixar de ir para a área do esportes. Então eu, eu nasci na Copa de 86 e quem primeiro fez o gol não foi o Neymar, obviamente, foi o Sócrates. E aí meu nome hoje é esse por conta dessa homenagem ao jogador de futebol. Tá.
0: Olha aí gente, confidências, aqui esse podcast acontece de tudo, eu estou diante de uma celebridade, né? é muito emocionante no coração. E nesse primeiro bloco, o Sócrates vai se apresentar para a gente e vai explicar um pouquinho sobre esse projeto, à luz da sua atuação profissional.
2: É, eu sou Sócrates, né? eu sou professor de Educação Física, eu estou aqui no INDI há cerca de seis anos, Desses seis anos, eu atuei quatro anos como professor de Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. E agora eu estou como coordenador do Departamento de Educação Física e Esportes. né? E é sempre um, um prazer imenso poder falar sobre uma área que eu gosto tanto, que eu escolhi como profissão e também uma, uma situação de vida que eu tento passar e perpassar para todos que nos cercam. Né? Então, é, falar um pouco de educação física, falar um pouco sobre saúde, eles se confundem, na verdade, né? Porque a educação física ela é inserida, ela é um, um curso inserido dentro da área da saúde, um complemento né? com essas outras questões, inclusive, que a área trouxe, do, da psicologia e da nutrição. Então, são é, ciências que andam muito próximos, né? E falar um pouco da educação física dentro desse projeto é falar um pouco sobre prevenção, né? E aí, quando a gente fala da educação física, do que ela pode promover perante a saúde dos nossos alunos da comunidade escolar, é favorecer um estilo de vida mais saudável, né? Influenciando, assim, a prática da atividade física e que o sedentarismo não venha a nos tomar aí, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nos encontramos aí mais recursos e aí acabamos por nos tornar, deixar aquele termo que eu uso muito da procrastinação nos tomar, né? e sempre adiar a nossa atividade física do dia. Então, o, a visão da educação física dentro desse projeto que a área trouxe é promover entre os nossos alunos ações que a gente possa fazer com que cada vez mais eles tenham consciência da importância da educação física perante a saúde do corpo e da mente. Né? E perceber que o indivíduo, tanto para uma questão de saúde mesmo fisiológica, como de saúde mental, a atividade física é de suma importância nesse momento, e não só, mas em vários outros também. Então, a prática a, desculpa, a prática da atividade física ela se torna essencial. Olha aí,
0: gente, é um dia de aprendizado aqui, um momento aqui de troca e compartilhamento. Eu achei muito bacana quando você falou a questão diálogo né? entre as três áreas, é, através um ponto interdisciplinar, né? você tem a psicologia, a nutrição, a educação física, agregando um valor naquilo que é tão importante para a saúde, né? momento da pandemia, nós sabemos, não somente pelo contexto da pandemia, mas ficou muito fragilizado, né? As academias ficaram muito fechadas, então, muitas pessoas que eram ativas passaram a ser sedentárias, né? Uhum. Quem já era sedentário ficou ainda mais, né? Então, nesse segundo bloco, é quero que você compartilhe conosco algumas dicas práticas para o nosso quadro aprender e compartilhar. São coisas que você aprendeu durante a sua vivência, como profissional, que tem a
2: ver com essa questão de estilo de vida saudável. Sim, sim. É interessante que a gente falar que a gente pode promover que o nosso corpo esteja em movimento de diversas formas, né? A gente sempre acaba, sempre acaba atribuindo a um espaço físico específico, né? Seja ele academia, seja ele box, crossfit, seja ele a rua para correr, para caminhar. Mas na verdade algumas pequenas ações que tornam o nosso corpo mais nativo e pode ajudar a promover essa questão da qualidade de vida, né? Pequenas ações mesmo que ficaram muito evidentes na pandemia, como nós estamos nos tornando sedentários e acomodados, né? Eu costumo dizer que a tecnologia ela é um benefício enorme, mas ela também vem a uma faca de dois gumes, né? A favorecer esse sedentarismo, inclusive, dentro do nosso ambiente de trabalho e do ambiente de casa, né? Então, a coisa que eu compartilhei como dica é a substituição de... de é, Alguns meios, por exemplo, a gente às vezes faz deslocamentos tão curtos né, no nosso dia a dia para ir até um mercantil, para ir a alguns locais mais próximos. Aí pegamos o carro, pegamos a moto. Enfim, por que não substituir por uma bicicleta? Por que não substituir por uma, uma caminhada até esse espaço? Ou então dentro de casa mesmo, né, é, promover atividades que você possa aí, interagir com sua família e fazer um, um, um aulão, brincadeiras, enfim. É o um momento que você possa mesmo se exercitar e não cair sempre naquela mesmice de deixar para depois e o depois nunca chega, né? A gente vai deixando, vai deixando e com o corre-corre da nossa rotina, né? A gente acaba negligenciando isso. Então essas trocas diárias de algumas coisas que eram tão eletrônicas, que eram tão é, sedentárias, elas podem se tornar mais práticas e mais ativas, né? Substituição das brincadeiras, por exemplo, de videogame, que não faz uma brincadeira é, de um pega-pega, e outras coisas que você possa. E até mesmo os próprios jogos, né? Os jogos eles têm dentro deles um universo de, de games aí que permitem o, o movimento do corpo, né? Com danças, com outros esportes, né? De forma mais ativa. Então, essas substituições de atividades mais paradas, né? Por assim dizer por atividades mais ativas, elas já começam, já somestimam pra começar do sedentarismo e quebra aquela inércia do nosso corpo ficar sempre, né, em dormência, em preguiça, em inatividade, por dizer assim, né? Olha gente, gente,
0: arrasando, só que já peguei aqui a dica, né? próximo sábado, fazer a feira da semana, <risos> eu vou caminhando, 12 doze já deve vou ficar um pouco menos sedentada, né gente? Não vou de carro, eu vou caminhando aqui, já colocando em prática, né? E eu tenho uma curiosidade, você leva
2: o nome então de um jogador, né aí?
0: Sim. Muito especial, e eu pergunto, é, tem algum esporte assim, que seja seu favorito? Será ah. que é um professor de educação física assim, pode ter um esporte favorito?
2: Olha só, eu sempre gostei muito de vários esportes, mas os esportes é envolvendo individuais, os esportes individuais que a gente chama, e as lutas sempre foram um carro chefe para mim. Sempre foram algumas modalidades que eu gostei, gostei e gosto bastante até hoje. Então as lutas, as artes marciais, sempre foi um caminho que eu percorri aí e gosto até hoje de praticar. E também gosto de musculação, de crossfit, mas as lutas sempre foram, por dizer assim, um xogol. Mas aconselho que pratiquem bastante aqui mais é, é, mais lhe cabe, né? A que mais você gosta. E aí, principalmente para a galeria mais nova, né? Muitos pais procuram, ah, que só o que é que eu boto para ele fazer? Meu filho, a minha filha, deixa experimentar, né? O importante é que ele experimente e um deles vai se identificar, né? E aí que ele possa fazer uma prática realmente prazerosa. Porque um dos motivos, né? Adentrando um pouquinho outro tema aí, um dos motivos que a gente acaba desistindo da prática do, da atividade física é o não gostar, né? não se identificar, aquilo ali se tornar um, um martírio mesmo, né? Então, quando você faz uma prática que é prazerosa, é... e aí vai essa prática, às vezes, lá da infância, já que a gente já começou com essa prática, ela se torna bem mais difícil você abandonar. Você sempre dá um jeito de encaixar na sua rotina aquela prática, né? E você sempre vai ter um tempo para ela. Mas primeiro você precisa encontrar com essa prática, né? Qual é essa prática de... da atividade física que você gosta. E não tem aquela história de dizer, ah, eu não gosto de nenhuma. Alguma você deve gostar. Pode ser uma bem alternativa, pode ser uma não tão popular, mas alguma prática você deve gostar e realmente é a que vai te fisgar e fazer com que tu saia aí do sedentarismo, se tu tiver no sedentarismo aí nesse período
0: que a gente pega essa dica aí preciosa. Eu confesso que quando eu estava fazendo academia, agora deu uma pausa, né? A bibliotecária tá se entregando, meu... esse podcast está profissionado. É, eu senti muita dificuldade de ficar na esteira, né? A área tem um problema muito. o por isso que ela vai começar a próximo sábado a caminhada para o Mercadinho. Mas essa questão, essa dica que você deu sobre procurar o que goste na academia, que é a bicicleta, né? Então lembrei de trazer um prazer de quando você quer dar a bicicleta no quintal, e aí acabou se tornando ali o aparelho que eu mais usava, que eu mais gostava. Então essa gente é muito preciosa, a gente. pesquisem, experimentem e faça algo que vocês gostem. Porque se vocês não gostarem, realmente não vai funcionar. E é existe na internet. Alguns aplicativos, né? gratuitos, é, para fazer esses exercícios. Você acha que é seguro, assim, é aconselhável?
2: É, a gente tem que ter sempre muito cuidado com essas informações que a gente vem, recebe em ponto, né? e como que eu digo que são informações aí já enlatadas, todas redondinhas e que todo mundo pode fazer. Não é bem assim. Né? É, primeiramente, eu digo, né, dou a dica de você procurar um profissional de educação física, para uma orientação, seja para lhe acompanhar no seu, nos seus treinos, nas suas atividades físicas, ou então mesmo só através de dicas, né, de perguntar se esse aplicativo é viável, se né, tem a se e, principalmente, se não vai ter um efeito reverso que em vez de promover a saúde, né, ter uma promoção de saúde, ele vai te causar, causar algum dano. Então, de sua importância, conversar com alguém da área, conversar com o educador físico, para que ele possa lhe passar uma informação. Não, esse, aqui, esse é esse um aplicativo bom, esse é um aplicativo que vai te fazer um esforço, que realmente tu tem algum tipo de, de patologia, alguma doença crônica, isso pode vir a te cometer problemas. E é de suma importância isso. Então, não vão nessa história de pegar esses... Materiais já todos feitos, né? E achar que se é aplicar a você, né? O youtuber, a musa fitness, os garotos propagandas aí que nós temos nas mídias, eles não representam o que nós somos. Cada um de nós temos o que a gente chama de individualidade biológica. Então, eu sou diferente da real, que é diferente de outros, que é que Cada um tem suas especificidades, né? E esses, e esses termos, essas questões, elas são para serem trabalhadas de forma individual. Então, o aplicativo que serve para mim, ele, na verdade, pode causar uma doença, no sentido de uma lesão, um problema crônico, na realidade que foi, que ela tem aonde para a disposição. Então, peço muito que vocês procurem um profissional para conversar sobre isso, na escolha dos espaços para fazer a prática de atividade física. Ah, vou para a academia, tal, vou para o box tal. Procurem saber, conversem, pesquisem, a internet está aí, né? Vocês têm acesso a olhar que tipo de profissional vocês têm lá, que tipo de orientação vocês vão receber, se vai ter um educador físico no horário que você estiver lá para lhe orientar, porque vocês precisam ser orientados. Ah, não, mas eu já sei, eu já pratico há um bom tempo. Sempre é necessário que você esteja acompanhando. Não estou dizendo de um pessoal, mas estou dizendo de um profissional que eu posso dar a mínima orientação para que, em vez de essa promoção de saúde, você não tenha um malefício causado, né?
0: Isso é verdade, o que o Sócrates contou aqui é muito importante a questão de você ser acompanhado pelo um profissional né? Eu lembrei algo que aconteceu com a minha mãe há uns dois anos atrás Ela estava assim, bem sobre peso estava pré-diabética né? Nossa família tem quatro diabéticos, 2 avólogos, 2 avós E a diabetes conectando com a minha mãe e Então ela foi para a academia e começou uma dieta Fez as duas coisas, né? uma dieta passada pelo nutricionista E foi para uma academia acompanhada por um educador físico não foi ligado. foi difícil, foi desafiador mas a idade, um período né, estipulado por os profissionais, ela tinha conseguido perder 20 quilos então foi uma superação, então realmente essa dica é preciosa, não vejam né, exercícios de termo fazendo em casa eu lembrei também algo, só que eu, que eu vi no Instagram, a Grace que é a esposa daquele ator Malvino Salvador né, era Sim. uma brincadora de judô profissional
2: aquela é Grace, né?
0: Então, e ela foi fazer uma brincadeira em casa com os filhos, uhum. e ela acabou lecionando, inclusive, e ela colocou isso até nos stories, ela disse, olha, eu fiz com meus filhos, não deu certo, me machuquei, então não faça em casa. Uhum. E é um o aplicador profissional, então assim, não vejam coisas na internet, tem que fazer, porque realmente pode causar um dano muito maior. E pode ser uma coisa até tranquila, ou pequena, que é possível, né? Sim. Entendendo os tráficos que Sim. E esse bate-papo tá muito gostoso, gente. Eu vou querendo aprender bastante com o software. Diz aí um de conhecimento. Nós <risos> estamos caminhando aqui para o terceiro bloco do nosso ensinamento recadinho
2: aí do coração recadinho do coração do tio sorte um assim. ah, recadinho do coração pessoal é sempre o mesmo que todos os momentos que eu tenho alguém fala do né? nd eu trago né movimento se tem um estilo de vida que vocês possam ter saúde é, lembrando que o nosso corpo ele não só é a questão fisiológica é o um corpo ativo um corpo que se permanece em movimento ele é um corpo que ele traz uma série de implicações positivas para o seu aprendizado isso eu trago diretamente para os nossos alunos, né? Eu lembro sempre que a atividade física, ela auxilia também na questão da concentração, na questão da produção lá dos nossos neurotransmissores que auxiliam no aprendizado, né? Então, por favor, mantenha-se ativo. Não estou dizendo, não estou trabalhando questão de corpo por estética, né? É, o padrão estético, ele varia, ele cada um tem o seu, ele cada um tem o seu gosto, mas eu estou dizendo por uma questão de qualidade de vida, Movimentem-se, permaneçam-se ativos e procurem sempre filtrar tudo que vocês escutam a respeito de, de saúde, nutrição, de psicologia e na área da educação física, porque são muitas informações nos bombardeando, mas a gente tem que ter um filtro muito bem afinado, aí, por dizer assim, para que a gente possa é, manter o nosso padrão de vida bem, manter a nossa qualidade boa, nossa cabeça no lugar e nosso corpo também. Então, peço sempre que movimentem-se, pratiquem atividade física e tenham um estilo de vida saudável.
0: Você sempre falou é um recado assim de fim de foi chique, <risos> foi estilo raro, mas de novo. E aquele pessoal que você está falando, eu me lembrei de um projeto muito bacana, que eu participei na ABC, sobre saúde mental, um projeto voluntário. E lá tem uma equipe de educadores físicos, psicólogos, que é algo muito bacana no nosso último ciclo de encontro, foi que eles trouxeram a questão da ansiedade, né? Então, os alunos, né, nessa pandemia, desenvolveram essa questão da ansiedade. Hum. Alunos que estavam é, fazendo uma pornografia, ou dissertação, ou tese. E quando eles alinharam uma dieta saudável e a caminhada, a ansiedade não foi diminuída. Então, ela não subiu, não subiu completamente, mas houve uma melhora significativa. Então, eles atribuíram isso a quê? A alimentação saudável e a caminhada. Então, fica o recado, né gente? Nível internacional, Nível internacional. de movimentos, e eu quero agradecer demais a honra de ter recebido este filósofo, este jogador, este artista, né, gente? Aqui no podcast só recebemos artistas muito especiais. Muito obrigada, Sérgio, pela honra da sua companhia aqui.
2: Muitíssimo obrigado pelo convite. Um abraço a todos da Família VD. Cuidem-se, fiquem bem. Um beijo a todos. Abraços.
0: Até o próximo podcast, gente. Um abraço.